0: Du hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de. Ich freue mich heute Morgen, eine neue Predigtserie zu starten. Sie heißt Foundations. Ähm, würde man vielleicht übersetzen wie Fundamente oder, oder Grundlagen oder so ähnlich. Und, ähm, und ich glaube, dass dass es wichtig ist, ich will ein klein bisschen einleiten, nicht so dolle, ihr wisst ja, Einladung ist meine Leidenschaft, aber deswegen versuche ich mich ein wenig zu, zu zügeln. Ähm, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass wir Fundamente brauchen, auch im Glauben an Jesus Christus, im Glauben an Gott für unser Leben. Da, da will Gott will da Fundamente in unser Leben hineinlegen und wir wollen uns einige Fundamente anschauen, die einfach wichtig sind, die einfach wichtig sind. Und ich lese euch mal, ähm, ein, ein Abschnitt vor, der so dahin leitet zu dieser Thematik, was es bedeutet, wenn man keine Fundamente hat. Daran siehst du vielleicht schon, wie wichtig es Fundamente zu haben. Ist hilfreich. Hebräer 5, 11 bis 14. Da heißt es, es gibt noch so vieles, dass wir darüber gerne sagen würden, aber ihr seid so schlechte Zuhörer geworden, dass man euch dies alles nur schwer verständlich machen kann. Ihr seid nun schon so lange Christen und solltet eigentlich andere lehren. Stattdessen braucht ihr jemanden, der euch noch einmal die Grundlagen von Gottes Wort beibringt. Ihr seid wie Säuglinge, die nur Milch trinken, aber keine feste Nahrung essen können. Ein Mensch aber, der sich von Milch ernährt ist im Leben noch nicht sehr weit fortgeschritten und versteht nicht viel davon, was es heißt, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Feste Nahrung dagegen ist für Menschen, die erwachsen und reif sind, die aufgrund ihrer Erfahrung gelernt haben, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Da gehen wir schon mal ein klein bisschen rein. Es hört sich wie eine Beschimpfung an in den ein oder anderen Ohren. Aber was der Autor hier sagt im Hebräerbrief, er, er spricht über Christen oder er spricht zu Christen, die kein Fundament haben die kein Fundament besitzen in ihrem Christsein. Und so also ein paar Highlights will ich raushören, raus, herausfischen und sie dir geben, so dass du vielleicht sagst, selbst bestimmen kannst, ob du ein Christ bist mit oder ohne Fundament. Ich möchte dir auch sagen, wenn du sagst, zu dem Ergebnis kommst, du bist ein Christ ohne Fundament, ist nicht so das Problem, wir können uns noch bauen. Es ist vielleicht aufwendiger. Aber wir können es noch bauen. Es ist auf jeden Fall Vernünftiges zu tun, als ohne Fundament durchs Leben zu rennen. Deswegen der erste Punkt, was hier steht, ist er, er sagt, der Auto sagt, ihr seid schlechte Zuhörer geworden. Und das ist schon mal etwas, da geht's los. Ihr seid nicht aufnahmebereit, ist das, was er sagt. Also wie soll man wie soll man irgendetwas bei euch verändern? Wie soll man euch irgendetwas geben, wem ihr es noch nicht mehr hört? Stehst du, das ist ja noch vor Lernbereit. Das ist, bevor noch bevor man jemanden teachen kann, muss er ja da sein. Verstehst du, so das ist, was er sagt, ihr seid noch nicht mal bereit zuzuhören. Da fehlt es euch schon, oder? Dann sagt er, ihr seid schon lange Christen und eigentlich solltet ihr andere lernen. Und das ist, was, was er hier sagt, ist, dass das, dass die Reife oder deine Reife nichts damit zu tun hat, wie lange du Christ bist. Es kann sein, dass du Jahrzehnte Christ bist und keine Fundamente hast. Es kann sein, dass du nur ganz kurze Zeit Christ bist, aber schon mega stabile, coole Fundamente hast, worauf man richtig gut bauen kann. Das müssen wir wissen manchmal, wenn wir so ältere Christen treffen, dass wir wissen, naja, es, also erstmal Respekt vorm Alter ist eine gute Sache. Das ist ohne Frage. Wisst ihr, als ich, in, als ich nach Indien geflogen bin und ich hatte da so einen Inlandflug von Delhi nach Kalkutta und es ist mir noch nie passiert und ich bin ausgestiegen, und draußen, da warten ja dann immer so ein paar Leute, die irgendwie einen Rollstuhl haben, auf so ein paar alte Leute. Meistens in Deutschland sind das so zwei, drei, wenn es hochkommt, ist krass was los. Ich bin da ausgestiegen, da waren 30 Leute, die gewartet haben auf ältere Menschen mit allen möglichen Sachen, die ihnen helfen wollten, aus diesem, auf, auf, aus diesem Flugzeug auszusteigen. Und ich dachte, man kann sagen über die Inder, was man will, aber Respekt vor den Älteren, das scheinen sie zu haben. Das ist eine gute Sache, das hat mich irgendwie ein bisschen gefreut, dachte, das könnten wir vielleicht lernen von den Indern. Anyway, jedenfalls, den Punkt, den ich machen will, der ist ganz woanders. Der ist da, ja, Respekt vor dem Alter, das stimmt, aber das bedeutet leider noch lange nicht, wenn jemand lange Christ ist, dass er gute Fundamente hat. Leider. Das ist voll schade, da müssen wir manchmal unterscheiden. Dann, Stattdessen braucht die Grundlagen von Gottes Wort erneuert. Das ist was hier steht. Stattdessen, was braucht ihr? Neue Grundlagen. Und es ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Fundamente sind unverhandelbar. Sind unverhandelbar. Du brauchst Fundamente. Du kannst nicht ohne Fundamente das Haus bauen, was Gott mit deinem Leben bauen will. Deswegen ganz, ganz wichtig. Das ist sozusagen, wie soll ich sagen, die Chance nochmal, das Fundament zu legen, bevor das großartige Haus, die großartige Berufung deines Lebens darauf Platz findet. Also deswegen nimm dir diese Predigtserie unbedingt Zeit zu überprüfen, ob du all deine Fundamente zusammen hast. Dann heißt es hier, ihr seid Säuglinge, die nur Milch trinken und die können keine feste Nahrung essen. Was passiert, wenn man Säuglingen, die sehr, sehr jung sind, zum ersten Mal feste Nahrung gibt? Einfach so. Sie behalten sie nicht bei sich die geben sie einfach wieder ab. Auf die eine oder andere Art und Weise. Das ist, was passiert. Wenn, wenn sie nur Milch gewöhnt sind und noch nicht feste Nahrung, dann kannst du ihnen nicht in Schnitzel geben. Das ist überfordernd. Und das Geistliche ist es ganz genauso. Was ja hier sagt, dass wenn wir Babys sind im Glauben, dann können wir nicht nehmen, was Gott für uns hat. Wir können es nicht. Selbst wenn wir es wollen. Wir brauchen diese Fundamente, damit wir nehmen können, was Gott noch für uns bereithält. Das schon allein deswegen sollte wirklich so großes Interesse herrschen, zu sagen: Aha, oh, ich nehme hier so Zeit und nehme hier so ein Fundament. Dann heißt es hier nicht fortgeschritten, weiß nicht, das Richtige nach Gottes Wort zu tun. Das ist das ist so ein Wort. Ich meine, darüber könnte man jetzt noch viel sagen, aber was es sagt, ist einfach nicht mündig, nicht fähig. Einfach eine richtige, gerade Entscheidung zu treffen für Gott und im Leben mit Gott. Das ist, was er sagt über, über Leute ohne Fundament. Das ist ja schon mal einiges, oder? Und jetzt kommen die Verse, die für uns die nächsten sechs, sieben Wochen entscheidend sind. Und zwar stehen die dann in Hebräer 6, 1 und 2. Ich lese mal vor aus einer Übersetzung in Elberfelder, weil da kommen die Sachen sehr prägnant raus. Da heißt es dann, deshalb wollen wir das Wort von, vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und, und dem Glauben an Gott und der Lehre von Waschungen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Leben. Sechs Sachen werden hier genannt, von denen er sagt, das sind absolute Grundlagen. Die müssen in unserem Leben implementiert sein, okay? Diese sechs Sachen sind das Wichtige. Und das ist ganz wichtig. Und jetzt lese ich euch vor, was dann kommt, damit ihr den Zusammenhang habt. Das mache ich nur einmal. Und dann lasse ich euch in Ruhe mit diesen ganzen Sachen. Aber dann weißt du wo in der Mitte das steht, damit du es verorten kannst. Manchmal ist das wichtig. Vers 4, denn es ist unmöglich, Menschen, die einmal erleuchtet worden sind, Menschen also, welche die guten Gaben des Himmels zu spüren bekamen, Anteil am Heiligen Geist erhielten, die Güte des Wortes Gottes erfahren und die Macht der zukünftigen Welt kennengelernt haben und sich dann doch von Gott abwandten, abwandten wieder zur Umkehr zu bewegen und ihr Leben dadurch zu erneuern. Sie nageln den Sohn Gottes erneut ans Kreuz und verspotten ihn. So dramatisch, was er sagt. Er sagt, es ist, es kann so, du kannst dein Leben als Jesus-Nachfolger nicht erfolgreich beenden, wenn du nicht diese Grundlagen in deinem Leben implementiert hast. Das ist was er sagt. Deswegen sollte es für uns ein wahnsinnig hohes Interesse zu bestehen, zu sagen: oh, Bitte, ich brauche diese Fundamente. Die sind ganz, ganz wichtig, diese Grundlagen, die mein Glaubensleben tragen und alles, was sich darauf befindet, Grundlagen. Und ihr müsst wissen, manchmal sind Grundlagen auch nicht so sichtbar. Fundamente sind häufig versteckelt. Die sind unter dem, was flashy und nice ist. Sie sind so, sie legen, wie, wie der Name schon sagt, sie sind die Grundlagen und sie liegen da. Aber sie, sind, sie machen alles andere stabil. Wisst ihr, manchmal ist es so, da werde ich eingeladen zu solchen Leader-Panels und so Fragestunden und sowas alles. Und die Leute fragen so, solche Fragen wie, oh, manchmal ganz platt, sagen so, wie machst du das? Wie baut man eine gute Kirche? Wie wie ist man ein erfolgreicher Pastor? So, die Leute denken, ich bin erfolgreich, warum? Ist auch nicht. Dann fragen sie solche Sachen. Und dann ist es leicht, diese ganzen Sachen, die uns so anders machen, zu beschreiben. Ja, wir lieben Praise. Wir lieben es laut. Und das sind die Geheimnisse, warum die Dinge funktionieren. Wir, wir lieben dies und jene Sachen und so weiter und so fort. Und wisst ihr, das alles lieben wir auch, das stimmt alles. Aber wir dürfen nicht vergessen, eigentlich baut alles, was wir tun, auf den Grundlagen auf. Das ist, was wir als Kirche tun. Das tiefe Grundlagen von, von Dingen, die Gott in uns hineingelegt hat. Und die flashy Sachen sind auch cool. Aber die sind alle nichts wert. Ich sage es euch wirklich. Die sind alle nichts wert, wenn die Grundlagen nicht gelegt sind. Amen. Und hier sind diese 600 Menschen nochmal plus eins, weil da gibt es noch eins, das zeige ich euch später, damit ihr sie nochmal im Übersicht habt. Buße von Toten, Werten, Glauben an Gott, Lehre übertaufen, Auferstehung von den Toten, Handauflegungen, ewiges Gericht und die Kraft des Heiligen Geistes. Darüber wollen wir sprechen, die nächsten Wochen, wir haben zwischendurch Gäste, wird es unterbrochen, aber wir machen dann weiter. Und von diesen sieben Themen oder sechs, ja, sechs sieben Themen mache ich fünf. Und ich habe zwei unserer besten Pastoren gebeten, um die anderen zu machen. Pastor Lukas und Pastor Paddy. Und das wird richtig, richtig gut, ich sag's euch. Darüber werden wir sprechen. Und du hast die Gelegenheit, diese Fundamente, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben, vielleicht bist du ein junger Christ, dann kannst du sie zum ersten Mal legen. Und wenn du schon ein bisschen länger dabei bist, dann ist es etwas schwierigere Operation. Du weißt, Fundamente neu zu legen ist teuer, ist aufwendig. Jeder, der mal ein Haus gekauft hat, muss die Fundamente erneuern, der weiß das. Das ist eine blöde Sache, wenn die schon da sind. Und, aber ist es möglich? Gott kann das tun, was fehlt, damit das, was eigentlich gebaut werden soll, damit das gelingt. Und ich möchte gerne heute anfangen über das Thema Buße von toten Werken. Klar, ich fange oben an. Und weil ich glaube, dass damit so eine super krasse Sache auch gelegt werden muss. Und ähm, es ist ein bisschen Teaching-mäßig, was ich jetzt mache. Weil, wie soll ich sagen, es ist so ein grund grundding dass eigentlich fast alles, was du sonst so... Es ist schon fast so, du brauchst es, wenn du hier im Gottesdienst richtig wachsen willst. Wenn du eine Message hörst, wenn du YouTube-Message hörst, wenn du... Wenn du Podcast hörst von der Predigt, irgendwie, wenn du diese Grundlage hast und wenn du dann, dann kannst du das viel besser nehmen und in dein Leben implementieren, als wenn du das nicht hast. Das ist keine One-Timer-Sache, das ist eine Sache, die brauchst du fast täglich. Buße von toten Werken, deswegen möchte ich das jetzt, wie soll ich sagen, schon ein bisschen Teaching-mäßig machen. Ich weiß, ich weiß, es ist unterschätzt in diesen Tagen, krass unterschätzt Buße, weil es klingt unsexy, schon leicht katholisch. Und katholisch, wir wissen da so, katholisch hat den, den Spirit so ein bisschen, das sind so Dinge, die man nicht mehr machen muss. Man kann darüber diskutieren, ob oder ob nicht. Und wir werden bestimmt irgendwann zur Erkenntnis kommen, ist nicht so wichtig. Aber ich will sagen, Buße ist nicht old-fashioned und Buße bedeutet auch nicht, religiös zu sein. Man, man, man denkt, dass manche Leute denken, ja, wenn, ich will ja nicht religiös sein. Wir wollen auch nicht, keiner von uns will religiös sein. Religion ist aus der Hölle und versucht unser Leben zu zerstören. Aber Buße ist nicht aus der Hölle. Es ist zwar so, dass, dass manche religiöse Menschen Buße missbrauchen, das ist schon so. Aber wisst, wisst ihr, der wirksamste Schutz gegen Missbrauch von solchen großartigen Dingen, die Gott schenkt, ist, dass wir eine gute Kenntnis haben über Buße. Dass wir verstehen, was es ist, dass wir es wirklich umarmen und kapiert haben. Dann kann uns das gar nicht so leicht passieren, dass das dass ein Missbrauch an uns irgendwie stattfindet oder sowas. Wisst ihr, so viele, ich habe das so aufgeschrieben, so viele Menschen erleben nie eine vollständige Entfaltung ihres christlichen Lebens, weil sie ihr altes Leben nicht vollständig hinter sich lassen. Sie büßen nicht wirklich. Oder sie haben nie richtig gebüßt. Büßen ist ein gutes Wort. Büßen, das ist ein katholisches Wort, aber preis dem Herrn. Wir nehmen es trotzdem. Und es ist mega zentral in der Bibel. Dieses Thema ist etwas was du im Alten Testament findest, was du im Neuen Testament findest, was du bei Jesus, was Johannes der Täufer, er, er ist eingestiegen mit das ganz große Überschrift, tut bus Dann kam Jesus, was hat der gesagt? Tut und das Reich Gottes ist nah. Dann kamen die Apostel, was haben die gesagt? Tut Buse. Es ist einfach ein überragendes, wichtiges, wichtiges Thema im Alten und im Neuen Testament. Und ähm, wisst ihr warum? Weil es ein, weil Buße ist das, was uns in Verbindung bringt mit Gott. Ganz grob ausgedrückt. Buße ist das, was wir brauchen, damit wir die Verbindung wieder aufnehmen können. Es ist grundsätzlich wichtig und es ist fortlaufend wichtig. Es ist wichtig, es einmal grundsätzlich zu tun und es dann wieder und wieder und wieder zu tun. Ich würde vorschlagen, wie alle guten Sachen täglich, dass das etwas wirklich wird von uns, das wir oft oft tun. Und wir finden so viele Geschichten im Neuen Testament dazu, die ich dir in Erinnerung rufen will, falls du sie kennst, zum Beispiel, als Jesus Petrus gerufen hat, bei diesem großen Fischzug, da kommt das Thema Buße vor. Da ist auf einmal Petrus, oh, ich bin ein schlechter Mensch, geh von mir weg. Da passiert so etwas wie Buße. Oder bei Zachäus, dem Zöllner Zachäus. Auch da passiert Buße in einer ganz besonderen Art und Weise. Oder, oder auch bei dem verlorenen Sohn auf einmal, und er kam zu sich selbst. Diesem diesem Punkt, nachdem er all das falsch gemacht hat, alles verschwendet hat, vom Vater weggelaufen ist, und er kam zu sich selbst und er tut Buße und er geht zurück zum Vater. So viele Geschichten haben wir darüber über über, die, über, über den über den Zöllner im Tempel, der ruft: Sei mir gnädig. Lauter Geschichten überall von Buße. Und ich möchte darüber sprechen, was Buße bedeutet, damit du das nehmen kannst und damit du das verstehen kannst. Es ist wichtig, dass wir das haben. Es ist in Ordnung, wenn wir darüber sprechen heute Morgen. Okay. Busse bedeutet, es ist von Griechisch im Neuen Testament von Metanoia und heißt so eine Änderung des Denkens oder eine Änderung der Absichten. Ich ändere mein Denken, wie ich denke und ich ändere auch, was ich beabsichtigt habe zu tun. Das ist Metanoia oder Anders ausgedrückt, ich lese euch mal den Satz vor, den ich geschrieben habe. Buße ist eine aufrichtige und gründliche Änderung des Denkens und der inneren Einstellung in Bezug auf Sünde. Da kommt dieses andere Wort rein, Sünde, das ist auch ein schwieriges Wort heutzutage, wo man sagt, ob man das immer noch im Mund nehmen muss. Aber es ist, es ist, nach wie vor gibt es Sünde, es hat sich nichts daran geändert. Und es ist immer noch, es ist immer noch wichtig, dass wir die richtige Einstellung, und Buße hilft uns, diese Einstellung zu gewinnen, und zwar nicht nur, dass wir, dass wir eine andere Perspektive bekommen. Und das ist sehr wichtig. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob du das schon mal vorgekommen ist, dass du plötzlich anders denkst über Dinge. Dass du vorher denkst, so oh, ist eigentlich nicht so wichtig. Und plötzlich sagst du, nein, nein, nein. Das ist richtig wichtig. Das ist ganz anders. Vielleicht denkst du vorher, ob ich jetzt mal klaue oder nicht. Oder, ja, das, das kann ja gar nicht so wichtig sein, ob ich was gestohlen habe. Und plötzlich wird dir klar, Oh nein, das ist wirklich wichtig, wie du umgehst mit diesen Dingen. Wie du sprichst, dass du die Wahrheit sagst, dass du nicht lügst. Das sind Änderungen von Perspektiven. Du guckst auf die Dinge und sagst, oh, und da ist etwas geschehen an Buße in dir. Oder du, du hast ein anderes Empfinden zu Dingen, dass du das anders fühlst. Das ist ganz merkwürdig. Aber wenn wir in einem Prozess der Buße, wenn das in unserem Leben passiert, dann auf einmal ist Sünde nicht mehr so, dass wie soll ich sagen, ein ein Spiel, so wie es oft manchmal in Werbung benutzt wird, dass man gesagt, eine kleine Sünde muss sein, wo sie damit Schokolade meinen oder sowas, ja. Oder irgendwelche Sachen. Und dann sagst du, nein, 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 ich verstehe, Sünde ist ein großes Problem für mein Leben. Und es ist ein großes Problem für Gott, der mit mir zusammen sein will. Du bekommst eine Empfindung dazu und, und das, das ist etwas Krasses, oder du bekommst eine Änderung deiner Absichten. Das ist das, ein, vielleicht auch eine so große Sache. Du sagst nicht mehr, ist mir egal, ist eigentlich ist mir Latte oder ist mir wurscht, ist gleichgültig, sondern plötzlich kommt in dir, nein, ich habe was an. ich will nicht mehr, ich will nicht mehr sündigen, so ich will das gar nicht mehr tun. Ich will, ich will machen, was ich kann, damit das nicht mehr in meinem Leben passiert. Das ist, was Buße tut. Buße ist so ein Prozess, der nicht nur im Kopfstand findet, sondern ich will es mal so sagen, er findet im Kopf statt, er findet in deinen Emotionen statt und in deinem Willen statt auf allen Bereichen. Das ist Buße. Das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Und ich will euch mal da einen Vers vorlesen. Und da möchte ich dann von dort aus in das Thema noch tiefer reinspringen. Und ich meine Hoffnung ist, dass es, dass es dein Herz berührt, dass es dich vollständig an Kopf, Herz und in deinem Willen packt. Und du sagst, oh, das ist ein gutes Thema. Dieses Fundament will ich installieren in mein Glaubensleben rein. In Apostelgeschichte 237 da heißt es, als sie das hörten, ähm, das Volk hat es gehört, es war ein großes Volk, die da standen, weil die haben eine Predigt gehört, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen im Namen von Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich liebe diesen Vers. Ich liebe diesen Vers, ich liebe es, eine Predigt passiert, etwas passiert im Herzen, es dringt ihnen durchs Herz und sie denken sich, meine Güte, was machen wir damit jetzt? Und sie sagen, was sollen wir damit machen? Das Beste, was du tun kannst, wenn du nicht weißt, was du machen sollst, fragen, was sollen wir damit machen? Und sie sagen, oh, was ihr tun sollt, tut Buße. Und jetzt, lass uns mal sehen, was es bedeutet, diese drei Facetten. Einmal, das erste, was ich bereits sagte, ist, Buße hat etwas mit unserem Intellekt zu tun. Es ist, dass wir anfangen, anders auf, 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 auf Sünde zu schauen, auf Schuld zu gucken, auf, auf Gott zu gucken, auf mich selbst zu gucken. Ich, mir wird klar, Sünde ist nicht nur eine Schwäche oder ein unglücklicher Umstand, in dem ich mich befinde, ein Fehler, sondern ich, mir wird klar, es ist persönlich, es ist meine Schuld. Es ist etwas, was mit mir zu... Es, hat, es ist meine Verantwortung. Ich kann es nicht delegieren. Ich kann es nicht von mir wegweisen. Es ist... es ist etwas, was dich zunächst einmal macht. Es ist sehr, sehr persönlich. Und du weißt, dass du weißt, es ist persönlich. Du hast gesündigt. Es ändert etwas in der Perspektive in meiner Beziehung zu Gott. Ja, manche Leute sagen, was geht es Gott an, wenn ich irgendeinen Fehler mache, wenn ich böse bin mit meiner Frau? Dann habe ich doch was Böses mit meiner Frau getan. Was geht das Gott an? Und wir müssen wissen, wenn wenn Buße kommt, dann fängt Gott meine Perspektive an zu drehen und sagt: Weißt du, ich habe die Gabi geschaffen. Der fängt an darüber zu reden, dass wenn wir anderen Menschen etwas tun, dass wir ihm persönlich etwas tun. Und dass es etwas, dass es Sünde immer etwas ist, was uns von Gott trennt. Und dass das etwas ist, was ihn was angeht. Und dass das etwas ist, was gefährlich ist. Und dass es auch gefährlich ist, das ist das Dritte, dass es gefährlich ist für mich. Wir hören auf, das ist nur so eine, wisst ihr, das Problem ist ja häufig, dass Buße häufig in diesem ganzen Rahmen von, ja, wir wollen ethisch handeln, richtig handeln und so weiter und so fort. Und es geht da ganz viel in diesen Tagen über, was ist richtig und was ist falsch und was ist ethisch. Buße sagt dir, Sünde ist etwas, was dein Leben zerstört. Du kannst nicht das einfach so definieren, wie du willst und wie es dir passt sondern sie macht dein Leben kaputt. Und das ist etwas so Tiefes und du verstehst das. Und das ist, was Buße tut intellektuell und das ist ziemlich cool. Und Psalm 51,1 heißt, ich erkenne, meine Wege und meine Sünde ist stets vor mir. Ich fange an, da fängt etwas an zu verstehen. Oder Römer 2, 3, Vers 20, denn durch dein Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist gut zu erkennen, das ist kein schlechtes Ding ist ja, und verstandesmäßig zu erfassen, was Sünde ist, ist wichtig. Aber ich will es mal so sagen, wenn es das Einzige wäre, was Buße ist, dann, dann wäre es zu wenig. Weil dann, dann, ich erkenne das ganze Ausmaß von Sünde und das Resultat ist, dass ich deswegen Buße tue, weil ich Angst habe vor Bestrafung. Das bedeutet, unsere wir reagieren auf Buße, weil wir wollen nicht bestraft werden von Gott. Und das ist zu wenig. Das ist nicht, was Buße tun will alleine. Das ist viel zu wenig. Seht mal, es gibt, ein, es gibt einen abgefahrenen Vers. Und das ist krass. Wir können Dinge mental akzeptieren. Wir können sagen, verstehe ich, sehe ich ein. Sehe ich auch ein, muss man anders sehen. Sollte man anders sehen. Aber das Krasse ist, das Beispiel, das ich euch jetzt zeige, steht in Jakobus 2, Vers 19. Und da heißt es dann, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt, da hast du vollkommen recht. Das glauben die Dämonen auch. Und sie zittern vor Angst. Das reine Wissen, über das es nur einen Gott gibt, ändert nichts daran, dass du es weißt. Die Sünde, dass du sie erkennst, ändert nichts an der Sünde. Es ist erstmal, ein, erstmal wichtig, dass du es verstanden hast. Ist das in Ordnung? Der zweite Punkt ist, wie wir Buße tun, ist mit unseren Emotionen, emotional. Und das ist so etwas, da kommt etwas über uns. Und das steht in 2. Korinther 7, Vers 10. Und da habe ich das so ein bisschen rausgenommen. Das wäre sonst zu langer Abschnitt wieder mal. Aber das ist so wichtig, das ist so das Essenz. Denn Gott kann die Traurigkeit in unserem Leben benutzen, um uns zur Umkehr von der Sünde und zur Suche nach der Erlösung zu bewegen. Diese Traurigkeit werden wir nie bereuen. Eine Traurigkeit ohne solche Umkehr dagegen führt zum Tod. Das ist etwas, da gibt es etwas, was Gott in unser Herz mit unseren Emotionen verbinden will, in Buße. Oder dieses andere Beispiel von dem Zöllner im Tempel, und der da steht. Der Zöllner aber stand weit ab und wollte sogar die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, diesem Mann wird heute vergeben. Und er fühlt die Schuld er fühlt das Brennen von dem, was, was Buße in seinem Herzen offenbart wird. Und wisst ihr, ich glaube, dass Buße sogar dazu führen kann und führen darf, dass wir einen Hass bekommen auf Sünde. Oh, dieses Wort Hass wird so krass viel inflationär benutzt in den letzten Tagen, Monaten. Das ist schlimm, aber hier ist es absolut richtig. Weil, wisst du, Hass ist der Wunsch, dass etwas nicht da ist, etwas nicht in meinem Leben ist. Das ist Hass und das ist ein großartiger Hass, wenn du sagst, ich will, dass Sünde nicht in meinem Leben ist. Das ist das Beste, was, was du hassen kannst, ist Sünde in deinem Leben. Ich, man muss auch zugeben, ehrlich, das Problem ist so ein bisschen mit Emotionen, kann man schwer messen, kann man sehr schwer messen. Es ist sehr schwer, schwer zu sagen, ob jemand, manche Leute können auch, ich habe mal gehört, dass es so ist, auf Knopfdruck emotional sein. Das kann ich jetzt nicht. Aber ich bin sehr, manchmal sehr nah am Wasser gebaut, was mich auch sehr wundert, ehrlich gesagt. Hin und wieder, warum das so ist. Und ähm, wir, müssen, wir, müssen auch, wir müssen auch verstehen, wenn wir nur diese Dimension Emotionen haben, wenn wir nur dieses, da liegen Welten zwischen Reue und Buße. Es gibt viele Menschen, die Reue empfinden. Und das war's. Und weißt du, wieso sie viele Reue empfinden? Und wenn du, wenn du wie ich ein großer Fan bist von Privatfernsehen, wo dann diese ganzen uh, Reality-Shows stattfinden, bist du ein Experte darin geworden, wie ich. Ist ihr, wann Leute Reue empfinden, wenn sie erwischt worden sind? Dann ist die Reue ist darüber, dass sie erwischt worden sind, nicht über das eigentliche Ding. Und das kannst du auch bei Kindern beobachten manchmal. Ihnen tut es nicht leid, was sie getan haben. Ihnen tut leid, dass die Eltern es rausgefunden haben. Darüber heulen sie dann. Und da kann man dann, aber es ist bei uns Erwachsenen auch nicht anders. Wir müssen da auch aufpassen. Wenn diese Dimension, dann ist es keine vollständige Buße, nur Emotion ist. Ich tu mir selber leid. Hm. Passiert. Wichtig ist, dass das Dritte auch noch dazu kommt, und das ist der Wille. Buße geht über unseren Intellekt, unser Herz und über unseren Willen. All diese drei Dinge. Und dann heißt es, und das wisst ihr, das ist ganz wichtig, dass wir, dass wir verstehen, Buße ist, dass wir unseren Willen, dass wir uns willentlich abwenden von Sünde und uns auf Jesus zuwenden und ihn um Vergebung bitten. Das ist das, was der Wille tun kann. Buße bedeutet im Hebräischen hauptsächlich umkehren. Einfach umkehren von etwas in eine Richtung, in die ich gegangen bin, zu sagen, das war die falsche Richtung, ich gehe jetzt in die andere Richtung. Das ist, was Buße tun kann. Und es ist, es ist zum einen, es ist erstens eine Bekenntnis zur Schuld. Ich bekenne vor Gott, dass ich schuldig bin. Ich sage, was Gott sagt. Das ist das Bekenntnis. Ich habe es euch vorhin gesagt, ich werde ein bisschen teachen darüber. Viele Aufrufe, die wir machen, ich liebe Kirchen mit Aufrufen, wo man nach vorne kommen kann. Weil das ist großartig, das ist die Chance, dass in dem Moment, wo die Buße in meinem Herzen stattfindet, dass ich ihr Ausdruck geben kann, dass ich sagen kann, was Gott sagt. Das ist Bekennen. Und wisst ihr, ich habe die ersten Jahre, ich kann mich so daran erinnern, mit diesem Vers gelebt, weil er, weil er, weil er, weil er, weil er davon spricht, was wie, wie Buße geschieht. In 1. Johannes 1, Vers 9. Eines ein so wichtiger Vers als Grundlage, denn wenn wir ihm, wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, wenn wir ihm sagen, wenn wir ihm sagen, was er sagt, wenn wir sagen, das ist Sünde, das ist Schuld, wenn wir das zugeben, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Amen. Gott wird niemals, wenn wir bekennen, wenn wir zu ihm kommen, sagen, was er sagt, er wird niemals sagen, jetzt ist Schluss. Niemals. Wir sagen das vielleicht über uns selbst, zu unseren Kindern, zu anderen Leuten. Gott wird das niemals tun. Gott wird nie sagen, jetzt ist aber mal gut. Sondern er wird sagen, wenn du bekennst, ich werde dir vergeben, ich werde dich reinigen. Er wird es jedes Mal tun. Tausendmal und mehr. Er ist nicht auszukaufen. Wir müssen das wissen. Und das Zweite ist, dass wir bereit sind, unsere Sünde aufzugeben. Dass wir sagen, wir wollen das nicht mehr. Und bitte, ich weiß, dass das eine eine schwierige Sache ist für den einen oder anderen. Denn seht mal, wenn wir unsere Sünde aufgeben und Erfahrung gemacht haben, dass wir sie dann wieder nehmen, dann geht in uns so ein, wie soll ich sagen, dann kommt so ein kleiner Dämon vorbei und sagt, du meinst es ja eh nicht ernst. Dann lass es doch gleich. Dann nimm es doch nicht ernst. Das schießt Dann fängt der Teufel an, sein Spiel zu spielen mit uns. Und ich will dich so ermutigen, darüber könnte ich jetzt eine eigene Predigt halten, aber ich will es ganz kurz machen, wir, wir müssen die Sünde aufgeben. Selbst wenn, wir, selbst wenn wir ahnen, dass es möglicherweise wieder zurückkommt, selbst dann sollten wir trotzdem sagen, nein Gott, wir geben sie auf, von ganzem Herzen. Wir fangen an, sie zu hassen, Wir zu sehen, wie du sie siehst, vielleicht tun wir sie wieder, aber wir werden dennoch umkehren und sie aufgeben. Das ist so wichtig und dann, in der letzte Schritt davon ist, dass wir kehren um zu Gott. Lukas 15 und Jesus redet hier vom verlorenen Sohn und dieser Sohn sagt, ich will mich aufmachen und ich will mich aufmachen und zurückkommen zu meinem Vater. Das ist dieser letzte Schritt zu sagen, ich bekenne Gott, ich gebe meine Sünde auf und ich komme zurück zu meinem Gott wir wissen, er kommt zurück und er redet die ganze Zeit. Ich hab ge, oh Vater, ich habe gesündigt für dir. Und für, und er redet die ganze Zeit und der Vater wartet nur, dass er zurückkommt. Was für eine Geschichte. Und dann will er anfangen zu erzählen. Und der Vater sagt, ah, oh, ist so gut, dass du da bist. Wir, wir, wir können gar nicht erahnen, wie sehr Gott darauf wartet, dass wir Buße tun. Wie Wie sehr er das liebt. Hier auch eine Gefahr, wenn es nur der Wille ist. Es gibt ja Leute, die sind voller Willen, ohne Emotionen, ohne Verstand, aber voller Willen. Ähm Und die würden vielleicht sagen, ja, hey, wenn es nur der Wille ist, dann ist es sozusagen so, als ob du eine neue Seite aufschlägst. Positive Talking, positive Speech kannst du heute bei allen möglichen Trainern hören. Einfach vergiss deine Vergangenheit. Schlag einfach eine neue Seite auf. Und sieh, sie ist leer. Du kannst sie neu beschreiben. So ist alles. Ich will dir sagen, Sünde ist eine Realität in deinem Leben. Sie ist real. Die wird nicht verschwinden, weil du es willst. Das wird sie nicht tun. Du brauchst Buße. Wisst ihr, Buße, ich habe das mal so geschrieben. Buße bedeutet, die Über auf die Überführung des Heiligen Geistes zu antworten. Das ist Buße. Wir antworten nur auf das, was der Heilige Geist in unserem Herzen gerade tut. Er redet zu uns und unsere Antwort ist Buße. Johannes 16, Vers 8. Oh, ich liebe diesen Vers und andere da drumherum. Lehre über den Heiligen Geist von Jesus selbst. Und er ist gekommen, der Heilige Geist. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Das ist, was der Heilige Geist tut. Und es ist, es ist ein großes Werk. Und es ist immer der Heilige Geist, der überführt. Es ist immer der eigentliche Ursprung, auch wenn die Mittel Dir nutzt eine Predigt oder 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 ein anderes Wort oder eine Ermutigung oder eine Ermahnung oder was auch immer, aber es ist immer der Heilige Geist. Sonst ist es keine Buße. Überführung bedeutet, dass wir dass wir wahrnehmen, dass wir sündhaft sind, dass wir dass wir dass wir es nicht, dass wir den Standards Gottes überhaupt nicht genügen, nicht ansatzweise, dass wir vielleicht noch viel arg böser sind, als wir selber dachten, dass wir sind. Und im gleichen Augenblick, dass Gott so viel größer und besser ist, als wir jemals geahnt haben, dass er sein könnte. Das ist, was da geschieht. Und es passiert am besten in der Gegenwart Gottes. Wenn Gott da ist. Verkündigung, ich habe es schon gesagt, bringt die Überführung. Das ist eine gute Sache. Also wenn gepredigt wird oder sowas. Deswegen liebe ich es zu predigen. Deswegen, good old predigt ist eine coole Sache. Und lässt sich durch absolut gar nichts ersetzen. Auch nicht durch AI oder KI. Oder was auch immer. Da ist etwas drin. Und weißt du, wenn das passiert, es wird gepredigt und dein Herz, und Gott schenkt etwas in dein Herz hinein, dann, dann muss da dieser Raum sein, in dem wir Gott antworten und sagen, wir sagen, was Gott sagt. Zerbrechen die Macht, was da irgendwie in unserem Herzen versucht hat zu zerstören. Und legen unser Leben Jesus neu hin. Das ist, was passieren muss. Es ist, es ist, was passiert ist, diese Offenbarung, es ist eine Offenbarung unserer absoluten Unzulänglichkeit. Und wisst ihr, manche Leute sagen ja, wenn sie über Buße hören, dann denken sie über Gerichtspredigten, so krasse Predigten, die dann so das Feuer vom Himmel holen und so. Und so richtig die ganzen Hauptsünden, Pornografie und all die Dinge, die, wo alle jetzt gerade erschrocken sind im Herzen. Wenn du das hörst, dann richtig das Feuer anzünden. Und so, das stimmt, ich glaube, dass Gerichtspredigten wirksam sind, aber wisst ihr, was mich so beeindruckt ist? Es heißt im Römerbrief, ist es ist die Güte Gottes, die die Menschen zur Umkehr treibt. Das ist der Zacchaeus, er lädt, er lädt nicht Jesus ein, er wird, Jesus lädt sich selbst zu Zachäus ein und er hat eine Party mit Jesus und am Ende diesen Abends ist er überwältigt von der Größe und Güte und Liebe Gottes. Er ist so überwältigt. Und er sagt, Jesus, ich gebe die Hälfte meines Vermögens sofort in den Armen Und ja nicht irgendjemanden über den Tisch gezogen habe, und ich habe viele über den Tisch gezogen, und ich werde es vierfach zurückgeben. Du sagst, so what the heck, das ist Buße. Die Güte Gottes, die Liebe Gottes, die Kraft Gottes, die Gegenwart Gottes, alles Dinge, die, die unser Herz verändern können. Ist, die uns auf die Knie ringen. Weißt du, Simon Petrus, er sieht den Fischfang seines Lebens. Und in diesem Augenblick wird ihm klar, mit was ich es hier zu tun habe, kann ich, ich kann es nicht handeln. Ich bin nicht gut genug dafür. Er sagt, Jesus, geh weg, mach dich vom Acker. Ich bin nicht gut genug dafür. Das ist, was Buße tut. Das ist, was Gott in unserem Herzen tun will. Ist, weißt du, Buße ist eines der wichtigsten. Gaben, die uns Gott gibt. Es ist eine Gabe, es kommt vom Heiligen Geist, es ist kein Verdienst, es ist keine Leistung, du kannst dich nicht, du kannst dich nicht, du kannst dich nicht durch deine Buße zu Gott zurückbringen. Wir werden nicht errettet wegen Buße, sondern wenn wir Buße tun. Es ist, weil wir Buße, es ist so wunderbar beschrieben. Es ging ihnen durchs Herz, was sollen wir tun, Brüder? Und dann sagt er, es ist schon da, der Heilige Geist hat schon gewirkt, jetzt tut Buße. Das ist, was, das ist, was wir tun muss. Wenn der Heilige Geist wirkt, tut Buße. Du kannst es nicht durch die Buße. Es ist nur das, was, was wir tun sollen. Buße ist eine Gabe Gottes. Seht mal hier. 2. Timotheus 2, 24, 25. Ein Knecht des Herrn, der in Sanftmut die Widersache zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Klammer auf, Zurechtweisung könnte ein Mittel sein, was der Heilige Geist mal einsetzt von einem Bruder oder von der Schwester. Kann sein, dass es passiert. Aber jetzt, achte genau, was hier passiert. Ja? Ein Mensch weicht das Recht und sagt, hey, weißt du, irgendwas sagt er, irgendwas Nettes, sagt er mit Sanftmut. Und dann heißt es hier ganz, ganz deutlich, ob ihnen Gott nicht etwa gebe. Gott ist es immer. Es ist Gott, der unsere Herzen überführt. Es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist. Wenn immer du ins Haus Gottes kommst, das Wort Gottes wird gepredigt und etwas, was der Heilige Geist in unseren Herzen tut, ich möchte dich ermutigen, diesen Punkt niemals zu verschwenden und nach Hause zu gehen und zu glauben, du kannst die Buße konservieren. Du kannst sie mitnehmen. Wie du in den Supermarkt zum Aldi gehst, dir dort eine Tüte holst, gibt es ja gar nicht mehr solche umweltfreundlichen, abbaubaren 1,50 Euro Dinger. Und da kannst du dann alles reintun. Du kannst Buße nicht mit nach Hause nehmen, sondern es ist der Augenblick, in dem Gott zu dir redet. Und es ist ein kostbarer Augenblick. Und ich weiß, manchmal bei Konferenzen, wenn dann so sieben, acht Predigen hintereinander kommen, du, du kommst schon aus der Atem vor Buße. Ich möchte dir trotzdem sagen, lass es nicht an dir, du kannst sie nicht, du kannst sie nicht bewahren irgendwie sondern das ist der Augenblick. Seht mal, ein sehr cleverer, sehr, sehr cleverer Mensch namens Esau. Er dachte, er könnte er könnte das Leben irgendwie händeln. Er könnte den Segen, den Gott ihm gibt, irgendwie managen. Den Augenblick, der da ist, für sich selbst nutzen. Und dann heißt es in Hebräer 12, Vers 17, denn ihr wisst, dass er nachher verworfen wurde, als er den Segen erben wollte, denn obgleich er ihn unter Tränen suchte, fand er keinen Raum mehr zu Buße. Wir dürfen nicht spielen, weil es eben nicht ist, dass wir uns das aussuchen. Wir sagen, jetzt tun wir Buße, jetzt klappt das. Sondern wenn Buße kommt, dann müssen wir sie ergreifen und antworten auf dieses Geschenk, auf das, was Gott gerade tut. Das ist es, was er tut. Das ist, was da passiert und, wisst ihr, auch bestimmte Umstände sind kein Trigger, keine Garantie. Ich kann euch jetzt aus Zeitgründen, ja, nur so viel sagen. Jesus hat mal Folgendes gesagt, ja, ich lese euch auch vor. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren. Jesus tut Wunder. Und wissen wir, Jesus Wunder sind richtig krasse Wunder, okay? Geschehen, weil sie nicht Buße getan haben. Wehe dir, Korazin, sagt er, wehe dir Bezei, Bezeider. Denn wenn unter Tyros oder Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, hätten sie längst in Sack und Asche Buße getan. Jesus hat mal gesagt zu den Pharisäern und Saduzen, er hat mal gesagt, ihr sucht, ihr sucht nach Zeichen und Wundern. Ihr sucht danach, aber es ist keine Garantie, nur weil wir etwas sehen, was großartig ist, glauben wir, dann passiert's. Jesus hat mal ein Gleiches gebracht und hat gesagt, es kommt ja wirklich alle. Ja, gut, gut. Nehmen Ihren Job ernst. Preis dem Herrn. Wo war ich? Jesus hat darüber mal gesprochen, in einem Gleichnis. Und er hat gesagt, und da, ist dieser, dieser, da ist dieser Mann, der gestorben ist, dieser reiche Mann, der zurückkehren will und seine Verwandtschaft warnen will, weil er in der Hölle schmort. Und wisst ihr, was, was er sagt? Nein, Vater Abraham, äh, er sprach aber zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand von den Toten aufersteht. Wir müssen wissen, der Trigger zu Buße, der ist nicht irgendwie, sondern der kommt von Gott. Und wir müssen das ehren und schätzen und das, wir können damit nicht spielen, sondern wir wir, wir müssen, wenn dieses Fundament, ich möchte es dir sagen, fehlt in deinem Leben, aber Gott will es installieren, es ist seine Gnade. Es ist keine Bedrohung, es ist eine Gnade. Und wir, wir, wir wollen es oft nicht installieren, gell? Weil, Buße bringt Frucht. Hm. In unserem Leben viel Frucht. Und, und Wiedergutmachung ist eine Frucht. Ist kein Mittel, ist eine Frucht. Es, es ist Beweis, dass Gott etwas in unseren Herzen getan hat, wie bei Zachäus. Wir, wir wissen gar nicht, was Jesus gesagt hat. Wir wissen nur, die Frucht bei Zachäus war so krass, dass er alles hergegeben hat, was er hatte. Plötzlich, der, der geizigste Mensch, der wurde nicht reich, weil er so großzügig war. Der wurde so reich, weil er so geizig war. Und plötzlich. Alles ist aus ihm herausgesprudelt, weil Gott etwas in seinem Herzen getan hat. Er erlebte Jesus. Und ich will dir etwas sagen darüber. Gott möchte, dass Wiedergutmachung ist, ist, ist eine Frucht von dem, was Buße in unserem Leben tut. Und das bedeutet, dass wir anfangen zu reparieren, dass Gott anfängt, etwas in unserem Herzen zu adjustieren. Es gehört dazu. Gott tut etwas und wir reagieren auf Buße. Und dann sagen wir, okay, wir hören auf zu lügen, aber nicht nur das. Wenn wir wissen, wir haben gelogen, dann gehen wir hin und sagen, ich gebe zu, ich habe gelogen, es tut mir leid. Ich habe das mal gemacht, als ich in der elften Klasse war. Da habe ich zu meinem Religionslehrer gesagt, dass ich irgendein Buch gelesen habe, was ich gar nicht gelesen habe, weil ich wollte nicht so dumm dastehen. War irgendein Kinderbuch, kommt noch dazu. Ich habe mich damit wochenlang herumgeplagt. Aber ich musste es tun. <lacht> Ich musste es tun. Ich, er hat irgendwie ganz nice reagiert, aber das war alles egal. Ich musste es. Ich, ich, es, muss, es musste raus. Ich musste. Ich musste die Wahrheit. Ich wusste, damit kann ich. Will Gott nicht in meinem Herzen umgehen. Gott wollte mein Herz verändern und das hat dazu gehört. Ich hatte mal ein anderes Mal habe ich bei einer Wette habe ich habe ich betrogen meine besten Freunde. Und dann hat Gott so krass zu mir gesprochen und hat gesagt, du musst Ihnen das Geld zurückgeben. Wir haben Geld gewettet. Und es wiedergutmachen. Das heißt nicht nur das Zurückgeben, sondern mehr Geld zurückgeben, als das, was sie mir gegeben haben. Weil ich habe gedacht, ich sterbe, ich hatte gar kein Geld. Aber Wiedergutmachung ist manchmal etwas, was wir tun müssen. Und unser Herz ist nicht damit einverstanden oft. Ne? Aber wir, Gott möchte unser Herzen verändern. Wenn du Busse nur so bis dahin gehst, aber nicht weiter, dann, dann kann sie nicht die, das richtige Fundament in deinem Leben legen. Ich möchte dich so ermutigen, zuzulassen, dass, dass, dass du nicht erlaubst, dass, dass, dass dein Herz hart wird, sondern dass es weich wird und bleibt und Gott durch Buße immer wieder es neu formen kann. Und da, wo du... Mist gebaut hast, es in Ordnung zu bringen, so gut du kannst, die Konsequenzen in Ordnung zu bringen. Nicht, weil nicht es weil dadurch besser wird, sondern weil Gott dir vergeben hat und weil er dein Herz verändern will. Dadurch. Ah. Ja, Hindernisse lassen wir weg. du. Es gibt keine Hindernisse in deinem Herzen heute Morgen. Ja, So unbissfertiges Herz gibt es nicht. So dass der Herr ist hier in seiner Gegenwart gibt. Keine Ausreden, auch keine Blockaden. Heute Morgen lasse ich auch weg. Ich will sagen, Busse nimmt einen so wichtigen Platz in der Schrift ein. Es ist der Weg zurück zu Gott. Es ist ein wichtiges, ein wichtiges, wichtiges Mittel für Gott, das unsere Herzen formt. Und es ist ein Imperativ der Schrift. Gott erwartet auch. Gen C, Millennials, Gen X, alle. Er erwartet, ist es ist nicht aus der Mode gekommen, ist es ist seine Schrift, er erwartet Buße. Dass wir uns beugen, dass wir sagen, was Gott sagt, fühlen, was Gott fühlt, die Absichten Gottes in unser Herz lassen. Jetzt nochmal ein Ermutigungsvers am Ende, war ja schon ein bisschen schwierig alles. Ist das in Ordnung? Apostelgeschichte 3,19, so tut nun Buße, bekehrt euch. Dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Ich ein großartige was versprechen, was Gott tun will durch Buße. Ich sag euch, es ist nicht zu spät. Durch diese Grundlage kommt so viel will Gott so viel in unser Leben tun. Wenn du dich fragst, warum so vieles du so vieles hörst, aber so wenig ankommt. Vielleicht liegt es daran, dass du verlernt hast, Buße zu tun. Vielleicht, weil es keine echte Grundlage in deinem in deinem Christenleben geworden ist. Vielleicht hast du sie vernachlässigt. Ich weiß nicht. Aber ich weiß, heute Morgen ist Raum. Gott ist hier. Wir dürfen umkehren. Wir dürfen sagen: Heiliger Geist, komm! Zerbrich mein Herz. Hier und jetzt, damit es weich wird. Und was auch immer du vorhast mit meinem Leben, damit du es tun kannst. Wollen wir kurz aufstehen? Jetzt merkt schon, ist genug gesprochen, sagt auch meine Stimme. Heiliger Geist, wir danken dir jetzt für dein gewaltiges Wort für dein gewaltiges Werk in uns. Heiliger Geist, danke, dass du unsere Herzen, dass du uns überführst von Sünde, von all den Wegen, von all den Lügen, von all dem Betrug. von all der Unaufrichtigkeit. Danke, dass du das nicht tust, um uns zu demütigen, sondern um uns zu befreien. Heiliger Geist, danke, dass du gerade anfängst, unter uns unsere Herzen zu erneuern. Danke für die Vergebung Danke für dein Wort. Ich will dich ermutigen, wenn du, wenn Gott zu dir spricht, dann spricht er ganz bestimmt über etwas sehr, sehr Konkretes. Renn nicht weg davor, sondern such dir jemanden und bete mit ihm darüber. Sag, ey, ich, Gott hat mir gezeigt, dass ich echt Mist gebaut habe. Und dann bete mit der Person. Jesus, wir bekennen vor dir, dass wir dich brauchen. Wir bekennen, dass wir dass wir schuldig sind und werden wieder und wieder und wieder. Und danke, dass du dass du den Preis bezahlt hast. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Aber wir wollen nicht einfach dünn darüber hinweggehen, sondern, Herr, wir wollen tun, was du von uns erwartest, Herr. Dass wir Sagen, was du sagst. Dass wir die Sünde verurteilen, wie du sie, du sie verurteilst und dass wir umkehren zu dir. Das ist, was wir tun heute Morgen. Wir kehren um zu dir. Wir kehren um zu dir, Jesus. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf meins.equippers.de.